0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas... ...en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco... ...Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras... ...con las que el Papa empieza a escribir una encíclica... ...que en este caso significa la luz de la fe. Bienvenidos a este nuevo programa sobre la Lumen Fidei programa con el que concluimos este acompañamiento en la encíclica que el Papa nos escribe sobre la fe el Papa Francisco siguiendo la iniciativa de Benedicto XVI que inició el año de la fe precisamente para ayudarnos a pararnos a reflexionar sobre la realidad de la fe en sí esa visión sobrenatural esa visión proveniente de la revelación divina que Dios cuenta sobre sí mismo y también esa virtud, esa adopción de esa visión dentro de mi vida. Hasta qué punto la fe, como decíamos al inicio de estos programas, es la que ilumina, es aquella que me da la medida más exacta, más fiel, más auténtica de los acontecimientos, de todo aquello que compone mi vida. Y sí, es aquella también la que orienta a mi corazón a desear, amar y a mantenerme fiel a esa elección a lo largo de mi vida y por lo tanto da una unidad de camino, una unidad de realización a la vida personal y a la vida de nuestras sociedades una reflexión que es muy interesante, que es muy necesaria porque como veníamos reflexionando a lo largo de estos capítulos si la luz que yo tengo para vivir o para avanzar es una luz insuficiente, es una luz que se apaga, que se agota ...que se esconde, me va a paralizar en algunos momentos de mi vida. No va a ser suficiente para explicarme, para darme un sentido... ...para darme una garantía de que yo puedo seguir avanzando por este camino. Voy a experimentar la angustia, el miedo, el desconcierto... ...voy a salirme del camino buscando siempre entre angustia y entre nerviosismo... ¿De dónde puedo extraer aquellas garantías que hagan de mi vida una vida que valga la pena? El Papa afronta al final de, de la encíclica el tema, precisamente, del sufrimiento. La fe como fuerza que conforta en el sufrimiento. El sufrimiento es una realidad humana, una realidad que experimentan todos, creyentes y no creyentes no añade nada de sufrimiento la fe a nuestras vidas. El sufrimiento es efectivamente aquella oposición que nos hace el bien cuando lo queremos conquistar. Cuando nosotros queremos conquistar un bien, ese bien siempre va a ser arduo, va a ser difícil y nosotros tenemos que conquistarlo a base de fuerza, a base de, de consistencia, a base de mucha lealtad, de mucha coherencia intelectual y coherencia ...en nuestra libertad, en nuestras elecciones... ...y esto es siempre un sufrimiento, es siempre un dolor... ...van a venir también otros dolores inesperados... ...otros sacrificios con los que no contamos... ...por la misma condición de nuestra vida presente... ...el sufrimiento por tanto es una realidad encarnada... ...en nuestra situación, en nuestra vida natural... ...pero la fe, dice el Papa... Tiene también algo que decir a esta prueba del sufrimiento. No es una ayuda, un consuelo exterior. No es sencillamente pues, la formulación, como decíamos en otros capítulos también, de un buen deseo. Va a ir todo bien, no te preocupes, todo va a pasar. Estas todas son palabras ...que expresando buenos deseos... ...pues no nos ofrecen una gran consistencia... ...o no nos dan una garantía... ...sobre la que yo puedo afirmar mi tranquilidad... ...o mi sensación de, de haber sido confortado... ...es en concreto la experiencia... ...como Dios, como Jesucristo... ...ha vivido también su propia muerte... ...su propia pasión... ...la que sin en, dar una respuesta... ...sin explicarnos el porqué de la muerte o del sufrimiento nos da una garantía cierta, nos ofrece un sustento seguro... en su propia seguridad, en el propio sentido que le ha dado a su vida... para que nosotros también atravesemos por el sufrimiento, por la prueba, por la muerte... con esa misma certeza que Jesucristo poseía... que para él, seguramente, era una visión muchísimo más clara que para nosotros. Dice el Papa como la debilidad, el sufrimiento... es muchas veces una ocasión para que se haga más palpable... ...en nosotros el poder de Dios... ...que supera nuestra debilidad y nuestro sufrimiento... ...si no pasáramos, si no experimentáramos en nuestra vida... ...en nuestra propia insuficiencia... ...la experiencia por ejemplo de la enfermedad... ...la experiencia de nuestra propia limitación... ...de nuestro propio fracaso... ...pues uno se empeña en aprender un, un idioma... ...pero no está capacitado para aprender idiomas... ...o proyecta un viaje, una, una empresa... ...y fallan las circunstancias o, o falla la capacidad propia... ...todo esto si no tuviéramos digamos ocasión de experimentarlo... ...no tendríamos tampoco una ocasión auténtica... ...de abrirnos a esa ayuda de Dios... ...a esa aportación que para la construcción de mi propia persona... ...yo necesito recibir, necesito recibir de Dios... ...pero no solo de Dios, también de los demás... Recordamos cómo el Papa nos está repitiendo entre líneas esta tendencia del hombre que tiene a encerrarse en sí mismo, a ser él, en último término, el último referente de su propia realización y de su propia plenitud. Y esto es un error, es un error craso, es un error mortal, por así decirlo. El hombre necesita abrirse, necesita reconocerse criatura, y necesita entender que Dios es su padre, que su relación con Dios es la relación de un hijo con su padre. Un padre que se interesa por el hijo, eh, pero un padre que también espera ser invocado, ser recibido cuando el hijo necesita ayuda. No hay cosa que produzca más risa que un niño intentando hacer algo por sí mismo. ...cuando es absolutamente incapaz de hacerlo... ...y como el padre lo contempla esperando que le pida ayuda... ...y a veces se manifiesta ya mucho ahí la terquedad... ...de la naturaleza humana... ...en que el niño no quiere ser ayudado... ...esta puede ser una, una terquedad, una actitud... ...que nos acompaña durante el resto de nuestra vida... ...el sufrimiento tantas veces viene como un camino pedagógico... ...que nos hace experimentar en nuestra propia carne... nuestra propia insuficiencia... No es que el sufrimiento nos haga insuficientes, es que nuestra propia naturaleza es insuficiente. El, el sufrimiento viene como a romper esa, ese espejismo, esa imagen ideal que nos hemos forjado de nuestro presente y de nuestro futuro. Y nos abre a la humildad en el sentido de permitir ser ayudados por Dios, que es nuestro Padre y nuestro Creador, y por los demás. El sufrimiento, por lo tanto, tiene también un valor pedagógico. Por otra parte, dice el Papa, es, tiene también un valor de testimonio. Aparece claro en el sufrimiento y la debilidad que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo como Señor. Cita aquí el Papa en la segunda carta a los Corintios, son palabras de San Pablo. Dice que, en, en último término, en realidad el sufrimiento que yo estoy dispuesto a asumir por fidelidad a la fe, por fidelidad a la verdad, está manifestando que... Mi creencia es auténtica, es cierta. Nadie arriesgaría nada de su vida o de sus pertenencias por algo en lo que en realidad no cree. Decía ya, el Papa mencionaba al inicio de la carta, como los mártires cristianos, digamos, interpelaban a los jueces romanos diciendo pero vamos a ver de vosotros, ¿quién moriría por el sol? Si decís que el sol es Dios, ¿cuántos daríais vuestra vida por sostener esa fe? Sin embargo, la fe en Jesucristo ha sostenido el testimonio en el sufrimiento, incluso el testimonio martirial, de tantos que de esta manera han garantizado, han, han sellado hasta el final ante los hombres, han dado testimonio ante los hombres de que es una fe que vale más que su propia vida. Esta percepción, esta comprensión de la fe como algo que vale más que la vida... Es una garantía de autenticidad que está inserta en la misma fe. Y cuando falta, descubrimos que es una fe insuficiente. Y por lo tanto, es verdad, no tiene tanta incidencia. No es un testimonio tan claro para los hombres. Los cristianos que realmente se comportan como cualquier hombre sin fe. Que tienen los mismos valores, que tienen la misma, las mismas jerarquías. Que son capaces de disimular... ...por así decirlo, su fe o su categoría como cristianos... ...disimularla, digamos, ante las exigencias del mundo... ...las exigencias de la moda o las, o las exigencias laborales... ...malentendidas, por así decirlo... ...son personas con una fe que puesta en la prueba... ...cae, muere y no tiene ya más capacidad de iluminar... ...y de guiar las actitudes del hombre, las acciones del hombre. Es una fe muerta... En cambio, cuando la fe de los cristianos realmente configura la vida, la vida diaria, la vida profesional, la vida familiar, la vida social, eh, es un testimonio tremendo porque se ven hombres, se ven personas que juzgan ciertamente el resto de los bienes terrenos como algo absolutamente secundario. Me impactó mucho personalmente el testimonio de un, un sacerdote médico profesional en distintos ámbitos de, de la vida que sufrió un accidente de tráfico y quedó tetraplégico, paralizado. Y cuando él comprendió la situación, salió de, del coma en el que se encontraba, comprendió su situación, decía «Soy como un millonario que ha perdido mil pesetas», decía él. Eh, ...lo que yo tengo todavía como sacerdote, como hijo de Dios, como hombre de fe... ...es mucho más que lo que yo he perdido. Este testimonio de que la fe que yo tengo, el amor de Dios... ...la riqueza de mi relación con Dios... ...vale mucho más que el resto de las cosas materiales... ...es lo que hace que nuestra fe sea luminosa... ...que nuestro testimonio sea creíble ante el mundo... Por lo tanto, el sufrimiento a veces también tiene un poco esa función, como dice el Papa y de San Pablo, de que no, manifestar que no nos estamos predicando a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Si yo no vacilo ante el sufrimiento, estoy predicando que no tengo mi, mi confianza en las cosas, o en la salud, o en las situaciones, sino que yo tengo un Dios. Dice como sufrimiento también es una, una ayuda... ...para eh, el crecimiento, dice cómo puede constituir... ...una etapa de crecimiento en la fe y en el amor... ...y es que ciertamente muchas veces el sufrimiento... ...las situaciones de dificultad nos hacen tener que apelar... ...a aquellas capacidades que todavía estaban sin desarrollar... ...dentro de nosotros mismos, nos hacen sacar de nosotros lo mejor... ...cuántas veces el hecho de que haya una, un enfermo en la familia puede ser un padre, puede ser una madre, hace que los hijos, los hermanos, que tal vez estaban separados, divididos, por reacción a aquel sufrimiento que nos une, son capaces de salvar diferencias, de salvar las incomprensiones, son capaces de ponerse en una lucha común, en un sufrimiento común, en un deseo común, ...a trabajar codo con codo... ...cosa que se ve también a veces en la misma sociedad... ...cuando una sociedad se ha visto injustamente amenazada... ...por atentados, por, por la inseguridad, por lo que sea... ...cuando es la sociedad la que se ve comprometida... ...se produce muchas veces un sentimiento... un, un ...incluso un, un impulso de, de solidaridad y de deseo de bien común... ...un preocuparme realmente por la subsistencia del otro... ...y de la sociedad en sí... ...que en tiempo de prosperidad... ...queda oculto... ...queda como ahogado... Por, la, ...por el egoísmo o por el individualismo... ...y el sufrimiento en cambio hace... ...nacer, nos hace crecer a veces... ...sacando lo mejor de nosotros mismos... ...el Papa nos recuerda... ...entonces... ...que es en esta esperanza... ...en esta fe y en esta caridad... ...en la que... ...el hombre va adquiriendo... ejercitando estas tres virtudes... ...va adquiriendo... ...va consolidando... ...ese camino, esa construcción de la ciudad futura. Y nos pide, al final de este punto, que no nos dejemos robar la esperanza. Que no permitamos que la banalicen con soluciones y propuestas inmediatas... ...que obstruyen el camino, que fragmentan el tiempo. En comparación, digamos, con esta grandiosa visión que nos ofrece la comprensión del plan de Dios, la existencia de Dios, la vocación a la que Dios llama al hombre y a, y a la creación entera, cualquier otra propuesta, dice el Papa, es una propuesta banal, se, se, se diluye, se deshace, no tiene consistencia. Cualquier otro deseo de conseguir un cierto fin en la vida, un, un nivel de riqueza o deslumbrar tantas veces es nuestro objetivo, deslumbrar a los demás con aquello que hemos conseguido, juzgarnos como o según nos juzgan los demás, si soy apreciado, si tengo éxito, entonces me considero realizado, si no puedo demostrar lo que valgo, no tengo la apreciación de los demás, entonces me, me deprimo, esta dependencia de tantas cosas materiales, o de tanta dependencia, digamos, de los demás, del juicio de los demás, es, dice el Papa, son siempre fines banales, son siempre fines demasiado estrechos, demasiado pequeños, que no me ayudan a caminar, a velas desplegadas por el camino seguro de la verdad, de la justicia, de la autenticidad. Por eso dice no nos dejemos robar la esperanza. ...y sigamos teniendo nuestra esperanza... ...en que el tiempo está en las manos de Dios... ...aquello que puede ser que no tenga sentido... ...en un momento puntual... ...tiene su función en el, digamos, en el desarrollo de un plan... ...que está solo en la mente de Dios... ...que se ve también en la naturaleza... no ...es impresionante como el invierno lo mata todo... ...parece que todo muere... ...sin embargo es necesario que la vida... ...se esconda en las raíces... ...para que cuando llegue la primavera... ...de las raíces... ...brote hacia afuera y produzca fruto. En el invierno, si uno no piensa en la primavera y en el verano... ...le puede resultar durísimo. Es lo mismo esto que nos dice el Papa... ...en este abrirse también al tiempo, al proyecto de Dios, al plan de Dios. Entender que lo que uno puede sufrir o lo que uno puede no entender... ...en un momento puntual, está dentro de la mente de Dios. No escapa al proyecto de Dios. Tiene una misión, tiene una finalidad en ese camino en el que la fe es una luz segura. Concluye el Papa su carta, y no podía hacerlo de otra manera, recordándonos aquella que es llamada precisamente así, la que ha creído, la Virgen María, bienaventurada la que ha creído. La Virgen María es espejo de la Iglesia, es ciertamente su miembro más excelente, pero también es, nuestro ideal es el ideal del creyente en el que siempre podemos mirarnos en el que siempre podemos al que siempre podemos mirar para comprender qué es lo que en último término cuenta qué es lo que vale María que es madre de Dios que es virgen que es inmaculada que ascendió ascendido a los cielos en cuerpo y alma asunta ella goza ya incluso con su cuerpo en ella ya la creación la materia ...ha alcanzado esa, esa vocación final a la glorificación... ...y a ser asumida por el triunfo de Cristo... ...y también la celebramos como coronada... ...como reina y señora de todo lo creado. Para las categorías de Dios... ...¿quién tiene un papel más fundamental? Es una enseñanza muy gráfica... ...¿qué es lo que más cuenta para Dios? Si Dios tuviera que entresacar a una persona de toda la humanidad... ...como aquella que mejor ha colaborado... ...con la construcción de esta ciudad eterna... ...como venimos repitiendo en esta carta... ...el Señor elige precisamente a una mujer... ...sin ninguna relevancia... ...no precisamente destacable por su riqueza... ...por, por manejar mucho dinero... ...no precisamente destacable por sus eh, descubrimientos científicos... ...ni por mm, su potencia intelectual... ...es una mujer sin más... ...bueno pues digamos sin más relevancia... ...y sin embargo... ...que es la primera en la creación... Sencillamente porque es la que ha creído, es la que ha, se ha abierto de manera total a la palabra de Dios. Ha recibido la promesa de Dios de maternidad, respetando incluso su virginidad, que se manifiesta evidentemente en las palabras con las que responde al ángel. ¿Cómo será eso si yo no conozco, varón, cómo se va a realizar la maternidad? si sí, en mi propósito iluminado por Dios está el no tener relación carnal con ningún hombre y el ángel Gabriel le garantiza la asistencia, la onipotencia divina en la concepción de su hijo. El Papa va a um, insistir en este tema de la virginidad de María, precisamente respondiendo a los pues, cuestionamientos que de parte de algunas voces dentro de la Iglesia están poniendo en duda esta dogma de la virginidad de la Virgen María. El Papa responde con, con las palabras más claras, más sencillas y más contundentes con las que la fe de nuestra Iglesia, de toda la historia de la Iglesia, ha respondido siempre. En la concepción virginal de María tenemos un signo claro de la filiación divina de Cristo. San José no es el padre de Jesucristo porque el único padre de Jesucristo es Dios Padre. Es engendrado en el tiempo y sin concurso de varón, dice el Papa. Es, digamos, la respuesta de la fe unánimemente mantenida en la Iglesia desde sus orígenes. No ha habido ninguna quiebra, no hay, no hay ninguna duda sobre este tema. ...un poco desconfiar de la potencia, la capacidad de Dios... ...manifestada a través de, de la virginidad de María... ...de elegir precisamente para sus acciones más grandes... ...como es la acción más grande de Dios, es la encarnación... ...la capacidad que Dios tiene de realizar la encarnación... ...sin concurso de varón, no es más que una revelación... De, ...del poder de Dios, de la iniciativa de Dios... ...y precisamente de lo que estamos diciendo que la fe es un don de Dios, la revelación es algo que supera, que desborda, que trasciende, no solamente ya las categorías del hombre, sino también sus propias capacidades, su propia potencialidad. La Virgen no duda, acoge con un corazón fiel, acoge también con una memoria activa, el Papa nos recuerda cómo de la Virgen se dice que guardaba la palabra de Dios en su corazón, Recuperamos aquí el concepto de la memoria como el papel que tiene en traer siempre a nuestra mente la promesa de Dios, a guardar en ella la palabra de Dios, que es la que funda nuestra identidad como hijos de Dios y la que nos conduce fielmente hasta nuestro fin. El Papa termina la carta dirigiendo a María, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, una oración. Podemos confiadamente no solamente mirar a la Virgen como aquella que ha creído y ver el fruto que la fe de la Virgen ha dado, no solo para ella, sino para toda la humanidad, Jesucristo, el Verbo Encarnado. Podemos mirarla, pero también podemos dialogar con ella. Podemos preguntarla, podemos pedirle su ayuda, porque es madre, porque está viva en el cielo y porque ...le hemos sido dados a ella como hijos... ...por Jesucristo... ...desde la cruz... ...aprovechamos este don de la maternidad de María... ...que nos refleja tan perfectamente... ...y tan hermosamente... ...la maternidad de la Iglesia... ...y la virginidad de la Iglesia... ...que da a luz... ...a los hijos de Dios... ...también a través de la gracia... ...y a través de la apertura... ...no a través de planes pastorales... ...no a través de nuestras propias... ...organizaciones... ...sino como un mero receptor de la gracia de Dios así transmite también la vida todo aquello que se dice de la Madre de Dios se dice de la Iglesia y María es un reflejo precioso de lo que la fe puede hacer, puede realizar hasta qué punto puede transformar y puede llevar a la mayor plenitud al fruto más hermoso a la humanidad, a cada uno de nosotros esperamos que esta reflexión del Alumen Fidei sobre la virtud de la fe haya despertado en nosotros el deseo de conocer más nuestra fe y de hacerla cada vez más viva, más cierta, más segura y más activa a través de nuestra vida, cada uno de nuestros días y en nuestra sociedad. Esperamos, como digo, que esta reflexión nos haya ayudado a todos. Nos confiamos, como el Papa nos dice, a la protección de María.